0: دسته از شورشگران که در این حال مسیحی و کمونیست بودند تحت عنوان کرکوم، کلیونس یا پرسه زنان متشکل شدند. اینان فقر و بردگی را محکوم ساختند. وام ها را ملغان مودند و بردگان را آزاد کردند و بران شدند تا تصاوی افسانه آمیز انسان اولیه را دوباره برقرار سازند. وقتی به کالسکه برمیخوردند برمی‌خوردند که بردگانی آن را می‌کشیدند، بردگان را در کالسکه می‌نشاندند و ارباب را وا داشتند تا آن را بکشد. معمولا خود را با قارتگری خورسند می‌ساختند، اما بعضن نیز وقتی بر اثر مقاومت تحریک می‌شدند، اغنیا و اصیل آینان را با مالیدن آهک در چشمشان کور می‌کردند. یا با چماق می‌کشتند یا لا دشمنانشان این اعمال را به آنها نسبت می‌دهند اگر در ضمن این کارها کشته میشدند نیز راضی و خوشحال بودند چرا که یقین داشتند که به بهشت خواهند رفت سرانجام کاملا در چنگ تعصب گرفتار آمدند بدان حد که خود را به عنوان بدعت گذار تسلیم می کردند و به اصرار میخواستند که شهیدشان سازند. رهنوردان را متوقف میساختند و تقاضای کشتن خود را از آنان میکردند. و وقتی که حتی دشمنانشان دیگر از کشتن آنان سیر و خسته شدند، آنان خود در آتش میجستند یا خویشتن را از صخره فرو میافکندند، و یا چندان در دریا پیش میرفتند که غرق می شدند. قدیس آگوستینوس با تمام وسایل با دوناتیان میجنگید و برای مدتی چنان مینمود که برانان پیروز شده است. اما وقتی که وندال وارد افریقا شدند، دوناتیان دوباره به تعداد زیاد ظاهر گشتند و از ترد کشیشان اصلیل آئین، شادی ها کردند سنت تنفر فرقی با تعصبی زاهدانه از نسلی به نسل دیگر منتقل شد و بدین ترتیب وقتی که اعراب آمدند 670 دیگر مقاومت متحدی وجود نداشت در این ضمن پلاگیوس با حمله خود بر نظریه مربوط به گناهکاری ذاتی سقاره را به هیجان آورده بود و نستوریوس با تشکیک نسبت به مادر خدا زمینه شهادت خود را فراهم می ساخت. نستوریوس شاگرد تئودوروس مبسوست یائی بود. 350 علامت سوال تا 428 علامت سوال که نقد عالی کتاب مقدس را ابداع کرده بود. تئودوروس می گفت کتاب ایوب شعری است که از منابع شرک اقتباس شده. غزل قزلهای سلیمان سرود عروسی است که آشکارا فهوای شهوانی دارد. بسیاری از های عهد قدیم که ظاهرا اشاره به عیسی دارد فقط مربوط است به وقایع قبل از مسیح. و مریم، نه مادر خدا، که فقط زاینده ی طبیعت بشری ایساست. نستوریوس خود را به اسقفی قسطنطنیه ارتقا داد. 428. با فصاحت خود جماعاتی را جذب خیش کرد و با جزمیت خشنش برای خود دشمنانی فراهم کرد. و با اختیار کردن عقیده ناخوشایند تئودوروس درباره مریم، بانان فرصت ابراز خصومت داد. بیشتر مسیحیان میگفتند اگر مسیح خداست، پس مریم هم مادر خداست. نستوریوس این گفته را بسیار شدید دانست. وی میگفت که مریم فقط زاینده طبیعت انسانی مسیح است. نه طبیعت الهیه وی و پیشنهاد کرد که بهتر است او را به جای مادر خدا مادر مسیح بخوانند. سیریل اسکندرانی اسقف اعظم اسکندریه در اید فصح سال 429 در وعزی که در طی آن آموزه اصیل آینی را اعلام می کرد گفت مریم مادر حقیقی خود علوهیت نیست بل مادر لوگوس یا کلام متجسد خداست که طبیعتهای دوگانه الهی و انسانی مسیح را شامل می شود پاب اول که نامه از سوی سیریل تحریکش کرده بود شورای را برای اجلاس در روم فراخواند. 403. این شورا درخواست کرد که نستوریوس یا ازل شود یا حرف خود را پس بگیرد وقتی نستوریوس از اجرای این هم سربازد یک شورای جهانی در افسوس 431 نه تنها او را اصل بلکه تکفیر هم کرد بسیاری از اسقفان اعتراض کردند اما مردم افسوس چنان جشن گرفتند که سرورشان خاطره دیانا آرتمیس را زنده کرد نستوریوس رخصت یافت تا در انتاکیه منظوی شود اما چون به دفاع از خیشتن ادامه داد و تقاضای بازگشت به مسند خود کرد امپراتور تئودوسیوس دوم او را به واهی در بیابان لیبی تبعید کرد وی چندین سال در آنجا بزیست. سرانجام دربار بیزانس بر او رحم آورد و بخشایش نامه ای از جانب امپراتور برایش فرستاد. پکی که نامه را آورده بود، وی را در حال مرگ یافت. حدود 451 پیروان او به مشرق سوریه مهاجرت کردند. کلیساهایی ساختند. مدرسه در ادسا تأسیس کردند کتاب مقدس و آثار ارستو و جالینوس را به سوریانی ترجمه کردند و در آشنا ساختن مسلمانان با علم و طب و فلسفه یونانی نقشی بس مهم ایفا کردند چون از سوی امپراتور زنون مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند به ایران روی آوردند در نصیبین مدرسه فوزی باز کردند. کارشان از برکت رواداری دینی ایرانیان نوزج گرفت و جوامعی در بلخ و سمرقند و هندوستان و چین بنیاد نهادند. بدین ترتیب آنان در تمام آسیا پراکنده شدند و تا به امروز هم باقی مانده و هنوز هم مریم پرستی را تقبیح می‌کنند. آخرین بدعت بزرگ این دوران پراشوب که نتیجه مهمتر از همه بدعت‌های دیگر هم داشت از طرف اوتوخست رئیس دیری در نزدیکی قسطنطنیه اعلام شد او می که مسیح دو طبیعت جداگانه انسانی و الهی نداشت بلکه فقط طبیعت الهی داشت فلاویانوس بطرک قسطنطنیه یک سینود محلی تشکیل داد که این بدعت وحدت طبیعتی را محکوم نمود و اوتوخس را تکفیر کرد آن راه به اسقفان اسکندریه و روم متوصل شد دیوسکروس که جانشین سیریل شده بود امپراتور تئودوسیوس را وادار ساخت تا شورای دیگری در افسوس تشکیل دهد نه دین تابع سیاست شد اسقفیه اسکندریه مبارزه خود را با اسقفیه قسطنطنیه ادامه داد اوتوکس تبرئه شد و فلاویانوس چنان هدف ندغ آتشین واقع گردید که مرد شورا بر ضد هر که قائل به دو طبیعت در مسیح باشد لعنت صادر کرد پاپ اول در آن شورا شرکت نکرد اما چندین نامه برای آن فرستاد که در آنها از فلاویانوس حمایت کرده بود وی از گزارش‌هایی که نمایندگانش به او دادند به خشم آمد شورا را سیناد دوست خواند و از شناسایی تصمیمات آن تن باز زد شورای دیگری که بعدن به سال 451 در خالکدون دون تشکیل شد نامه های را تحسین کرد. اوتوخس را محکوم ساخت و دوباره بر طبیعت دوگانه مسیح سهه گذاشت. توضیح هاشیه به موجب نظر این شورا عیسی مسیح شخص دوم تسلیس هم خدای واقعی و هم انسان واقعی است. و این دو طبیعت الهی و انسانی متمایز هستند. مترجم ادامه متن. اما اصل 28ام قانون کلیسایی آن شورا برای اسقف قسطنطنیه اختیاراتی مساوی با اختیارات اسقف رام قائل شد. لئو که برای تفوق خود به منزله امری لازم جهت وحدت و اقتدار کلیسا کوشیده بود آن اصل را رد کرد و از آن پس کشمکش طولانی میان آن دو حوزه دینی آغاز شد برای تکمیل این اقتشاش اکثریت مسیحیان در سوریه و مصر از قبول آموزه‌های مربوط به طبیعت دوگانه مسیح سر باز زدند راهبان سوریه به تبلیغ بدعت وحدت طبیعت ادامه دادند و یک اسقف اصیل آین وقتی که به ریاست اسقفیه اسکندریه منصوب شد در کلیسای خودش در روز جمعه مبارک جمعه یادبود مسلوب شدن مسیح مصله شد پس از آن مذهب وحدت طبیعت دین ملی مسیحیان مصر رو حبشه شد و در قرن ششم بر سایر مذاهب مسیحی در سوریه و ارمنستان غالب گشت در حالی که نستوریان در بین و نهرین و سوریه شرقی قدرت گرفتند موفقیت توقیان مذهبی شورش سیاسی را تقویت کرد و وقتی که اعراب فاتح در قرن هفتم به مصر و خاور نزدیک هجوم بردند نیمی از نفوس آن قسمت مقدمشان را گرامی داشتند زیرا آنان را آزاد سازنده خود از قید ظلم دینی، سیاسی و اقتصادی پایتخت بیزانس میدانستند. س مسیحیت غرب. 1. روم اسقفان روم در قرن چهارم چنانکه باید مایه سرافرازی کلیسا را فراهم نساختند سیلوستر 314 تا 335 با گروانیدن قستانتین به دین مسیح اعتباری یافت و به گمان دینداران مخلص به موجب فرمان دهش قستانتین تقریبا تمام اروپای باختری را از قستانتین گرفت اما چنان رفتار نکرد که شایسته مالک نیمی از جهان سفید پوستان باشد. یولیوس اول 337 تا 352 قدرت فائقه اسقفیه روم را قویاً تایید کرد. اما لیبریوس 352 تا 366 به سبب ضعف یا پیری، به نظرات کنستانتیوس که مبتنی بر مذهب آریانیزم بود تمکین کرد پس از مرگ او داماسوس و اورسینوس بر سر مقام پاپی به رقابت برخواستند دو دسته از اوباش که هر یک به طرفداری یکی از آن دو قیام کرده بود به سنت نیرومند دموکراسی روم به هم درآویختند. در یک روز در یک کلیسا 137 تن تیه نزاع کشته شدند. پرایتکستاتوس شهنه مشرک روم اورسینوس را تبعید نمود و داماسوس مدت 18 سال با مهارت و مسرت فرمانروایی کرد. او یک شناس بود و مزارهای شهیدان رومی را به گورنبشتههای زیبا بیارا. یاسونی که وی را گرامی نمیداشتند میگفتند که خاراننده ی گوش زنان است یعنی تخصصش در این است که با چاپلوسی از بانوان ثروتمند روم برای کلیسا هدایا کسب کند لئوی اول ملقب به کبیر مصند پتروس را در طی یک دوره بحرانی اشغال کرد 440 و 461 و با دولت مردی و شجاعت اسقفیه پتروس را به عزت و قدرت نوینی اعتلا داد وقتی قدیس هیلاری یا هیلاریوس اسقف پواتیه در مشاجره که با یکی دیگر از اسقفان گل داشت از پذیرفتن تصمیم لئو امتناع کرد لئو فرمانهای مؤکدی برای او فرستاد و امپراتور والنتینیانوس سوم فرمانهای او را با یک امریه تاریخی مبنی بر اعلام اقتدار اسقف روم بر تمام کلیساهای مسیحی تنفیز کرد این سیادت عموماً از جانب اسقفان غربی مورد تأیید و سوی اسقفان شرقی مورد انکار قرار گرفت بطرک قسطنطنیه، انتاکیه، اورشلیم و اسکندریه ادعای اقتداری برابر با اسقفیه روم داشتند و مجادلات خشمگینانه کلیسای شرق همراه با عدم اطاعت نسبت به اسقف روم همچنان ادامه یافت اشکال ارتباط و مسافرت توان با اختلاف زبان افتراق کلیسه های شرق و غرب را موجب شد معهازا در غرب پاپ ها حتی در امور دنیاوی نفوذی روزافزون داشتند در مسائل غیردینی تابع دولت و ناظر روم بودند و تا قرن هفتم در انتخاب خود به تایید امپراتور استظهار داشتند اما بعد مسافت از امپراتوری شرق و ضعف فرمانروایان غرب قرب پاپ ها را در روم اعتلاع بخشید وقتی که امپراتور و سناتوران در برابر حجوم بربرها فرار اختیار کردند و حکومت مدنی از پادر چون پاپ بدون ترس در مسند خود استوار ماندند حیثیت آنان به زودی بالا رفت گرویدن بربرهای غرب به دین مسیح اقتدار و نفوذ اسقفیه روم را شدیداً بست داد. هرچه های ثروتمند و اشرافی دست از شرک میکشیدند و به مسیحیت میگرویدند، کلیسای رومی بیش از پیش در مکنتی که به پایتخت امپراتوری غرب میآمد، سهم میشد. آمیانوس از اینکه اسقف روم مانند امیری در قصر لاتران میزیست و با کوکبه یک امپراتور در شهر حرکت میکرد، در شگفت بود. در این دوران کلیساهای با شکوه شهر را می‌آراستند. یک جامعه درخشان شکل می گرفت که در آن روحانیان عالی رتبه مصرورانه با زنان پرزیور می‌آمیختند. و آنان را در تنظیم وسیعتنامه هایشان یاری می کردند. در حالی که عامه مسیحیان شهر همگام با مشرکان در تماشاخانه ها مسابقه و بازی عمومی حضور می یک اقلیت مسیحی می‌کوشید تا بر طبق دستورات انجیل زندگی کند آتاناسیوس دو راهب مصری به روم آورده بود وی شهرحال آنتونیوس را نوشته بود و روفینوس برای غرب تاریخ روحبانیت در شرق را منتشر کرده بود از مردم متقی تحت تأثیر شهرت فراگیر تقدس آنتونیوس اسکنودی و پاخومیوس قرار گرفته بود در روم سومعه های توسط سیکستوس سوم، 432 تا 440 و لئوی اول تأسیس شده بود و بسیار کسان در حالی که در خانه های خود می‌زیستند قانون پرهیزکاری و فقر سومعه ای را پذیرفتند بانوان ثروتمند رومی مانند مارکلا و پاولا و سه نسل از زنان خانواده ملانیا بیشتر درآمد خود را صرف امور خیریه کردند بیمارستان‌ها و دیرها تأسیس نمودند به زیارت راهبان شرق رفتند و به روش مرتازان چندان در خوردن امساک کردند که مردند محافل مشرک در روم شکوه آغاز کردند که این نوع مسیحیت با زندگی خانوادگی نظام زن و نیرومندی کشور ناسازگار است و بحث های بر ضد مهمترین طرفتار ریاضت آغاز شد یعنی یکی از بزرگترین و درخشانترین نویسندگانی که کلیسای مسیحی به وجود آورده است 2. قدیس هیرونوموس او در حدود سال سی در استریدو نزدیک اکویلیا محتملن از والدینی اهل دالماسی زاده شد. چون پدر و مادرش به آتیه او امیدوار بودند وی را اعوس بیوس، هیرونوموس، سوفرانیوس نام دادند که معنیش این است. خردمند گرامی و قدسی نام در ترییر و روم، تعلیماتی سودمند گرفت، آثار کلاسیک لاتینی را به خوبی آموخت و به حدی به دانها علاقه شد که خودش آن را گناهی تلقی می کرد. معهازا وی مسیحی مثبت و پرحرارتی بود. برای تأسیس یک سازمان اخووت زاهدانه در آکولیا به روفینوس و سایر دوستان خود پیوست، پوشش در راه کمال را چنان در مواعظ خود تبلیغ می‌کرد که اسقفش او را برای ناشکیبی بیجا در برابر ناتوانی‌های طبیعی بشر سرزنش کرد او این ملامت را با حمله شدید پاسخ داد و اسقف را نادان، وحشی، شریر، همپایه و لایق همان جماعت جهان‌طلبی که راهبرشان بود و ناخودای ناشی سفینهای پر از دیوانگان خواند با واگذاشتن گذاشتن آکولیا به گناهانش یرونوموس و چند تن از یاران مخلصش به خاور نزدیک رفتند و در بیابان خالکیس نزدیک انتاکیه به سوم ای وارد شدند سی سد و هفتاد و چهار. اقلیم ناسازگار آن دیار بر سلامت آنان بسیار گران آمد. دو تنشان مردند و خود ایرونوموس تا چندی در آستانه مرگ بود. آنگاه بی آنکه خللی در ازمش پدید آید، آن سومعه را به قصد اعتکاف در دیری در بیابانی دیگر ترک کرد و در آنجا گاه به مطالعه آثار ویرژیل و سیسران می پرداخت او کتابخانه خیش را هم با خود برده بود، زیرا نمی توانست از خواندن شعر و نصری که زیباییش همچون تننازی دختران دلربا مزوب بچ می ساخت دست شوید شرح او از این موضوع نماینده خوی قرون وسطایی است. می نویسد خواب دیدم که مرد و مرا به پیچگاه داور بزرگ میکشانند از وضع من پرسیدند و من پاسخ گفتم که مسیحی هستم اما آنکه ریاست محکمه را داشت گفت دروغ میگویی تو سیسرانی هستی نه مسیحی زیرا هر کجا که گنج توست قلب تو نیز آنجاست من فلفور لال شدم و ضربه های تازیانه را احساس کردم زیرا او دستور تازیانه زدن مرا داده بود سرانجام حاضران در آن میدان بر پای رئیس دادگاه افتادند و از وی استدعا کردند که بر جوانی من ببخشاید و به من فرصت دهد تا از خطای خود توبه کنم مشروط بر آنکه اگر بار دیگر کتاب نویسندگان مشرک را بخوانم به شکنجهی سخت محکومم سازد این تجربه رویایی دلپذیر یا بیهوده نبود اعتراف می کنم که شانه هایم سیاه و کبود شده بود و تا مدت‌ها پس از بیدار شدن آثار کوفتگی را در بدن خود مشاهده می از آن پس من با شوقی بیش از آنچه چه قبلن به مطالعه آثار بشری داشتم، به مطالعه کتاب‌های خدا روی آوردم. در سال 379 به انتاکی بازگشت و در زمره کشیشان درآمد. در 382 در روم به دبیری پاپ داماسوس برگزیده شد و از طرف او مأموریت یافت که عهد جدید را به صورت بهتری به لاتینی ترجمه کند او همچنان ردای قهوه‌ای و قبای خاص راهبان را می پوشید و در دربار پرتجمل پاپ زندگی مرتازانه ای را می‌گذراند. مارکیلا مارکلا و پاولای پرهیزگار در خانه های اشرافی خود از او به منزله مشاور روحانی پذیرایی می کردند. نقادان مشرک گمان داشتند که وی بیش از آنچه شایسته یک ستاینده تجرد و بکارت است از آمیزش با زنان بهرهمند می شود او با حج کردن جامعه روم آن زمان با عباراتی که هرگز کهنه نمی شود پاسخ گفت آن زنانی که گونه های خود را با غازه و چشمان خود را با سرمه رنگین میسازند و رخسارشان را از سفیداب میپوشانند در هیچ سن و سالی نمیپذیرند که پیر هستند سر خود را با گیسوان آریه میپوشانند و رفتارشان در برابر کسانی به سن نوههایشان مانند دختران دبیرستانی هراسان است بیوگان مشرق با جامعه های حریر فخ می‌فروشند و خود را با گوهرهای درخشان می آرایند و بوی مشکشان مشام را میآزارد. زنان دیگری هستند که جامعه مردان میپوشند، گیسوان خود را کوتاه میکنند، از زن بودن خود شرم دارند و ترجیح میدهند که به خاجگان همانند باشند. برخی از زنان مجرد با دواهای مخصوص از آبستنی پیشگیری می کنند و نطفه های انسانی را پیش از شکل گرفتن معدوم می کنند. برخی دیگر وقتی که اثر گناه آبستن می شوند با صرف دارو وسیله سقت جنین را فراهم می‌آورند. و تازه زنانی هم هستند که می‌گویند برای پاکان همه چیز پاک است. چرا من باید خود را از نعمتی که خداوند برای لذت من آفریده محروم کنم؟ او یک زن رومی را با عباراتی که حاکی از چشمانی خریدار است سرزنش می نماید. نیمتنت به عمد چاکدار است. پستانهایت با نواری از کتان تنگ بسته شده. دندگاهت در زندان کمربندی سفت است شالتگاه فرو می تا شانه های سیمینت را اوریان سازد و آنگاه با شتاب آنچه را که عمدن نمایان ساخته است میپوشاند. پوشاند هیرونوموس های یک عدیب هنرمند را که دوره ای از زمان را به قالب می ریزد و دراز پردازی های یک وکیل دعاوی را که مایه قطور ساختن پرونده است بر تعصب یک معلم اخلاق می افساید. ساتیرهای او یادآور ساتیرهای یوونالیس یا تنز زمان خود ماست و اینکه که زنان همیشه و در هر زمان به اندازه امروز جذابیت و فریبایی داشته اند برای ما جالب است